0: Hola, soy Cara Hernández de Vamos Ser Mamá y esto es Mamás al Aire. Y
3: yo soy Nati Mesa de Mesa en Blanco y hoy tenemos uno de esos programas que nos encanta porque
0: hablaremos abiertamente de temas que parecieran estar vetados para las mamás. Hoy así es, en Mamás al Aire queremos que la maternidad deje de estar narrada con esos discursos moralistas o totalizantes porque sentimos que cada mamá es un mundo y que es perfectamente válido, sea lo que sea que
3: decir. Hablaremos hoy de la plenitud sexual después de los hijos porque sentimos que pareciera que las mamás una vez tienen un hijo, dejan de hablar abiertamente de su exploración sexual, de reconocimiento de su placer y de su cuerpo, que incluso lo esconden como si algo estuviera mal, como si no pudiéramos seguir o vivir ese aspecto de la vida por ser
0: mamás. Exacto, y esta pues como siempre es nuestra teoría, porque es lo que hemos percibido en nuestros grupos de amigas, en nuestras conversaciones, en nuestras comunidades, en redes sociales, y por eso hoy invitamos a nuestra gran amiga, sexóloga y creadora de Pink Secret, Ana Sofía Giraldo, para que nos cuente si es cierto esto que nosotras creemos y percibimos, y por qué sucede, pero especialmente qué podemos hacer para cambiarlo Sofía, gracias por estar en Mamás al Aire.
1: Hola, hola
0: Nati, hola Caro, hola a todas
1: las oyentes y espero que haya también hombres oyentes, pues, así sea para mamás, que ellos aprendan de nosotras, ¿sí o no? Entonces, hola a todos los que nos oyen.
3: Bueno, Sofi, muchas gracias y empecemos por confirmar que en tu consulta o que tu, en tu experiencia has evidenciado si las mujeres que son mamás pareciera que les da como pena hablar del placer sexual, de alternativas como para mejorar su vida sexual.
1: Sabes que hay una cosa, Nati, y, y lo que yo siento es que más que darles pena, esto es como un análisis que yo he hecho a través de todo el tiempo que llevo trabajando con, con parejas, pues que, que realmente es desde el 2009, o sea, un ratico ya, y yo siento que como que cuando llega el primer hijo al menos, es como si hubiera como no sé cómo decirlo bien pero como si viniera como todos estos aprendizajes previos de, de cuando éramos chiquitos, de lo que veíamos en nuestra casa, de cómo se funcionaban nuestros papás entre ellos, etc, etc llegara como al presente para nosotros, es decir, como finalmente todo el boomerang de la crianza, de lo que se debía hacer o no debe hacer o X, Y, Z volviera a nosotros a descabezarnos, voy a poner un ejemplo las mamás que tuvieron mamás súper, o sea, súper que sus hijos fueran, que fueran mamás como cuidadoras de pollitos, no sé cómo, cómo es que se llama las helicópteros, todos estos conceptos pues de mamás como que todo lo tenían que hacer ellos, muy aprensivas, empiezan lentamente a hacer exactamente lo mismo con su marido para que finalmente ya sean las únicas disponibles para cuidar a sus hijos y no confían en nadie, y tienen un montón de cosas, entonces a mí esto, por ejemplo, me impacta. Cuando yo les pregunto, quién es, o sea, ¿cómo eran tus cuidadores? El primer detalle que me encuentro es esto, que empieza una repetición real de patrones de lo que vimos Entonces, ¿esto qué viene a la sexualidad? Si ustedes ven, los papás de nosotros nunca, nunca, nunca nos mostraron su rol como seres sexuados. Y yo no hablo de ese rol como, ay, mira, te voy a mostrar cómo se lo meto a tu mamá o, <risa> o así por el estilo, pero sí como darse besos en público, cogerse de la mano, las expresiones de cariño, los tiempos de intimidad, o sea, como, como poder tener tiempo de intimidad sin sentir culpa por dejar a los hijos, yo creo que muchos de nosotros nos enfrentamos a, a, a esos, como que cuando uno pregunta cómo eran nuestros papás, entonces nos quedamos en blanco, entonces ahí viene... Que sí, si, que si yo veo como esto que llega, pues, como a la cabeza después del primer bebé. Entonces empieza una fase donde es como, o sea, como una, como ya soy mamá. Ya. Sí, como que
3: uno asume el rol de la mamá de uno, que es como casta Sí, como o del papá.
1: O sea, uno de los dos, o del papá, de alguno de los dos, o, de, o del cuidador que ya estaba, pues, más cercano. Pero sí, hay, hay como un, sí, como que ese rol viene más. Entonces, ¿sabes qué es lo que pasa? Que que pues que realmente como la sexualidad no estaba en la punta pues como como de las enseñanzas que nos daban no estaba en ningún lado entonces empieza a ser como algo como ya soy mamá ya no ya no rompo un plato o lo que pues ya como que estoy en esa función de ser mamá que es la que conozco y me han mostrado mucho entonces eso que es parecería que, parece que es que como pasa? lo
3: opuesto a ser como sexual porque entonces pues es como si volve, se volviera un antónimo, como si fuera. Exacto. La bruja exacto. y la princesa, pues sí no.
1: Y no solo de parte de nosotras mismas, con nosotras mismas. Uh -huh, a veces uh -huh. también nuestros compañeros tienen esa imagen de nosotras. Entonces dicen, ah, no, yo me voy a ir a hacer y a deshacer el oro del moro, pero afuera, porque aquí vive la Virgen María. La, la mamá mía. de mis hijos. Exacto. A mí,
0: parece, a mí me parece muy teso eso. Como que. Como, y siempre lo, lo he dicho, tanto en amo ser mamá, y esa es, yo creo que una de las banderas de mamás al aire. Y es como, como ser mamá no me, no me castra ni me quita todo lo otro que yo soy, como no me quita ni mi ser profesional, ni mi ser mujer, ni mi ser sexual, eh, ni mi, pues, porque entonces también es eso. Entonces todo el, el mundo alrededor también me empieza a entender a mí como mamá y exclusivamente como mamá, incluso mi pareja puede llegar a llevarme a pensar solo y a mirarme solo como la mamá de sus hijos o mi papá y mi mamá también pueden dejarme de mirar como hija y empezarme a mirar exclusivamente como la mamá de sus Al cual. Entonces yo pienso que se empieza como a desdibujar un montón de cosas pero concretamente en este programa nos preocupa es como el tema del desarrollo, la plenitud, la exploración eh, sexual y del placer de todas las mujeres que nos convertimos en mamás y pareciera pues que entonces es pecado que conversemos de estos temas y pareciera que no es sensato que busquemos una consulta con Sofi o que conversemos de esto con nuestras amigas o con nuestra pareja entonces Sofi yo sí quiero por ejemplo pensar pues preguntarte a vos ¿qué piensan los hombres sobre este tema o qué te has encontrado en consulta alrededor de este tema?
3: Mira,
1: yo siento que hay hombres supremamente perdidos al principio, sobre todo en, los primer, en el primer año del bebé, muy perdidos en cuanto a entender a las mujeres. En, en, y pues porque dicen como... O sea, es el primer shock, como que pasó... Que, que, o sea, ¿qué, ¿qué pasó aquí? ¿Quién hay ahí? ¿Cierto? No todos, pero algunos, porque hay otros que se desconectan como veníamos hablando, ellos, ellos, ¿cierto? Pero entonces los que están ahí como pendientes son como, bueno, pero, pero ajá, ¿cuándo nos volvemos a ver? Y empieza como una frustración muy grande porque muchos de ellos empiezan a sentir que, que no son deseados. Quien a, a nosotras no nos gusta que no nos gustan ellos, que no les prestamos atención, que no, no los ponemos en un sitio importante de nuestras vidas y muchas mujeres me han dicho después de la etapa de tener bebés, no es que sabes que para mí ya la sexualidad o sea yo podría vivir sin eso y yo les digo no o sea, ojo pues, o sea, si usted encuentra una pareja que no quiera vida sexual y que diga, o sea, yo pues no quiero vida sexual, bien, o sea, si usted logra ese acuerdo, bien pues la realidad es que yo les digo que en lo que yo he visto siempre hay uno que lo que asume o lo, 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 la vía que encuentra en el caso masculino que estamos hablando ahora es quedarse callado y esperar a que nosotras reaccionemos y yo siempre les digo a los hombres, no hagan eso, por favor, porque ella se va a sentir súper cómoda y no se va a dar cuenta que tiene que nadar más duro, o sea, que tiene que remar, o sea, no se da cuenta, porque eso es lo que nos pasa. Cuando, claro, cuando tenemos el CD ahí, pero ¿por qué no me prestas atención? pero ¿Por qué porque no estás conmigo? ¿Pero bla, 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 bla? Obvio nos da rabia y obvio nos sentimos presionadas, pero también es una forma de avisarnos de... Hay una incomodidad, estoy levantando la mano aquí, hay un asunto que tenemos que resolver, mientras que cuando se elige la otra parte, me voy a quedar callado, voy a esperar porque son. la verdad es que yo he encontrado hombres muy amables con respecto a eso la realidad es que las mujeres sienten que, que todo está súper bien y se siguen enfocando en lo que está entonces la primera cosa que le diría a los hombres es entender que sí hay un tiempo posparto sobre todo donde hay una dificultad pues como hay muchas mujeres es una cosa
0: natural, pues reacomodarse
1: natural sí, sí, es un reacomodamiento natural, hormonal, biológico o sea, es, es natural, listo pero también como empezar a estar abiertos a, a entender que no solo es la penetración lo que importa, sino también los momentos y los tiempos de intimidad, que yo creo que por ahí empezaría muy bien la cosa, no como solamente te lo quiero meter y ya nada no. o sea, no, 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 hay, hay mucho más y esa, esa sexualidad se puede recuperar con esos otros detalles y esos, esos otros espacios. Y después llegar previa, pues, o sea, cuando
3: ya estén tranquilos los dos al coito, de, en caso de necesitarse o quererse, pues. Sí, porque es que además yo siento que el posparto, sobre todo si uno tiene un parto natural, es es muy miedoso volver a arrancar o no cree que lo pusieron del todo, más o menos, o que. Y duele, duele mucho Sofi, pues no pero no bregué, no me le hagas mala propaganda, el parto no, natural. no. No, 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 sé, no. Es sí, mejor sí. el parto. No, pues yo tú no, no amamos el parto natural y somos super pro parto natural, pero es, yo creo que es más difícil volver a arrancar la vida sexual después de un parto natural que después de una cesárea, no.
0: Pero yo también creo que es una cosa más de la cabeza. Es difícil en ambos casos, tanto en cesárea sí. como bueno, en que Eso es otra vaginal, cosa también. Porque lo que realmente se transformó fue la mentalidad. O sea, uno cambió mentalmente y hormonalmente, psicológicamente. Y de hecho digamos, físicamente. Digamos que hay, pues eso ya está comprobado, hay un desplazamiento del ser. Sí. O sea, uno deja de ser Carolina un tiempo, se abstrae, lo hablamos también en el programa de postparto, uno como que se abstrae de sí mismo un tiempo y de, es una cosa ahí, una mamá todavía en construcción como ingestación y ya, ya después de un tiempo prudente uno ya aterriza y dice listo, además de ser Carolina, además de ser mujer, además de ser un ser sexual pues soy mamá de este pelado uh -huh. pero eso toma un tiempo pero pues, además también hay ¿no? otro
3: componente ¿también? es que uno termina como tan feito como que uno se siente ah, horroroso, sí, no todo no, se le cae no no claro es que, que sí
1: eso. a ver, no primero que todo Caro tienes razón en lo que dice, pero Nati, te voy a decir una cosa, vos decís que el parto natural te nace, listo y que te y, pero es porque hay un, una, una preconcepción cultural que dice pero que no quedamos gloriadas, que o sea, como o sea. es que duele
0: la penetración. No, pero si a uno le hace episiotomía, ¿sí
3: duele ¿no? Sofi.
1: No, a mí me la hicieron, o, yo Ay, no estoy diciendo que te lo metan al segundo día, o sea, es que, no, 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 te, te, hay que tener consideración porque obviamente hay una cicatrización y una cosa, lo que te quiero decir es que las del parto por cesárea también tienen en su cicatriz y esa chamba es más grande que la de nosotros pues toda la vida, entonces yo estoy de acuerdo con Jaro, yo creo que más es un cambio de mentalidad porque físicamente es, es, hay que tener una recuperación en ambos, en ambos tipos de parto o sea en ambos tipos de parto cesárea y el parto natural entonces eh, yo diría que hay muchas concepciones la de que es floreada, o sea, la del parto natural que de floreada, que no es real y tiene más que ver con cuánto entrenamiento tengas en los músculos del piso pélvico previo y durante y post, o sea, es, es un ejercicio. Yo siempre le digo a la gente que debería hacerse como echarse el antisolar todos los días en la cara, o sea, uno no le da cáncer de piel. De es más, tenemos que
3: hacer otro programa de ese tema.
1: Ay, sí, ese tema. El piso pélvico. Sí. Pero es que piso pélvico parse es lo que te garantiza a vos tu eh, o sea, tu intensidad de orgasmo, la intensidad del orgasmo de la pareja y además eso te controla el interés, pues es como
0: de verdad es es si sí, es un músculo bastante eh, o sea, importante que tenemos muy, por allá muy olvidado, muy muy demasiado, <risa> pero yo, yo creo que también vamos un poco más allá de lo del posparto, porque sí, el posparto me parece que es crucial y yo creo que a muchas quedan como traumatizadas con el tema sexual en el posparto, pero pues también, ¿qué pasa después? o sea, yo te, ya tengo un hijo de 10 años y otro de 6 y entonces como, ¿por qué yo no puedo seguir explorando mi sexualidad libremente? ¿o por qué me da pena? ¿o porque me, hay un moralismo ahí? Sí. o ¿por qué? listo, porque estoy replicando esos patrones, ¿Vos le dirías a una mujer hoy, independientemente de la que tengan sus hijos, como del valor y la importancia de seguirse reconociendo como un ser sexuado y el valor y la importancia como de seguir cultivando y descubriendo su placer, su cuerpo, su energía sexual, en fin, pues como todo este tema de hoy. Mira,
1: yo diría dos cosas. Eh, la primera es que somos seres sexuados desde el inicio de nuestros tiempos hasta el final de nuestros días. En ese orden de ideas la sexualidad varía, no somos los mismos que éramos cuando teníamos 15 años, 9 años, 10 años, 20 años, 30, 40 o 50, los que se tengan en este momento. Hay que admitir que uno va como, a mí me gusta decir como soltando como, como el capote, botando el capote y, y, y reconociéndose en nuevas esferas entonces lo primero es entender que esa sexualidad sigue viviendo y sigue adaptándose a nuevas cosas puede que antes dijéramos no al sexo anal y puede que ahora digamos ok, puede que antes dijéramos no a la pornografía y puede que ahora digamos a, a ver miremos alguna cosita, entonces lo primero es entenderse como seres cambiantes y de esa manera también viene el segundo consejo y es algo que yo le digo mucho para la gente, estudiamos mucho de cosas espirituales, de cosas del trabajo de cuando cuando queremos aprender algo nos metemos en mil cosas, pero de sexualidad por ejemplo a veces queremos que nos lleguen todas las ideas y nos iluminen y nunca nos damos como a la tarea de realmente investigar qué más hay ahí para mí o sea, ¿qué otras cosas hay? Entonces, yo siempre utilizo un recurso que es la literatura erótica, porque me parece que es un recurso muy valeroso, pues muy, muy valeroso, no muy, muy válido y muy bueno y que de verdad al menos te abre la mente para ver que hay otras cosas diferentes a lo que vos haces. Y ya después de que vos ves que otras cosas diferentes hay, pues empezar a decir: Pues no voy a estudiar de esto, voy a meter a grupos y a comunidades, voy a leer lo que la gente dice, voy a escuchar cómo lo hacen. O sea, te voy a poner un ejemplo yo tengo 44 listo, eh, el año pasado hice un, una investigación muy profunda sobre BDSM, BDSM es todo lo de 50 sombras de Grey pues para que sepan todas pues como para que queden eh, como contextualizadas, el asunto fue que yo sabía de ese mundo pero tampoco sabía tanto, ¿qué hice? Me leí libros, entré a foros, conseguí comunidades especializadas en el tema, leí sobre sus fetiches y sobre sus diferentes prácticas, investigué, o sea, hablé por ejemplo con dominatrices, hablé con sumisos, les hice entrevistas, o sea, mejor dicho, hice una investigación de la A a la Z. Que no? Fui a, a, o sea, fui a fiestas antes de la pandemia específicamente de esta práctica. Fue súper 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 bueno, y yo les voy a decir una cosa, yo decía como, wow, 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 o sea, y lo mejor de todo es que uno empieza a reconocer también en uno cosas, lo que pasa es que si uno, por ejemplo, le dice a alguien, bueno, no, vas a ver pornografía, ay no, a mí eso todo me aterra, bueno, eh, mira, vas, en vez de que hagan siempre por la noche, háganlo por la mañana, ay no, qué horror, eh, bueno, no, mira, él no tiene erecciones, entonces, eh, pues no sé, mastúrbense. Ay, no, ¿yo qué le voy a comprar un juguete? Bueno, entonces, eh, entonces yo les digo a, a las personas, y este sería el tercer consejo, el mundo sexual y el mundo erótico es tan infinito, tan infinito, como los colores del arcoíris. ¿Por qué seguir viviendo mirando nada más el negro o el blanco? Es, es, es es ahí la conclusión, realmente yo creo que ese aprendizaje sexual que, que vos decís es, es dejar ese capote y permitirnos explorar nosotros libremente nuestro propio camino, yo creo que por ejemplo yo a mis 40 puedo decir, pues, ah, mejor dicho me lo como con salsa de tomate y de esta manera y voltearlo para acá y para allá y para acá porque eso es lo que yo quiero pero este, esa construcción requiere esfuerzo, requiere estudiar, requiere compromiso requiere abrirse sin miedo a intentar nuevas cosas que es otra cosa ay no yo no le digo porque es que yo no lo quiero yo, yo, yo no lo quiero obligar y yo soy como no o sea pues obliga uno a los hijos a comer vegetales así no les guste porque es por tu bien y yo les digo no hay materias piensa en el colegio hay materias que a uno no le gustaban y a uno ningún profesor en el colegio le decía bueno en la universidad Ay no, amigui, ¿sabes qué? Yo sé que tú eres súper buena en ta, ta 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 ta, entonces tú está esta materia, cero. Entonces, esta materia es dura. Sexualidad le parece un tema difícil de hablar. Sexualidad le parece un tema que usted no sabe para dónde va. Investíguelo. profundice, haga el esfuerzo. De, yo le digo a la gente, cuando me digas ay, me siento súper incómoda, qué pereza hacer esto a veces que les digo a las mujeres, necesito que cojas un espejo, necesito que te masturbes necesito que te, que te mires o diferentes estrategias pues como para autoconectarse y me dicen, ay no, es que no soy capaz, es que me siento súper pendeja, yo me encanta mientras más pendeja te sientas mejor, dale a ver pues que eso significa incomodidad y la incomodidad produce no exacto, resultados. como
3: salirse de la zona de confort y
1: como exacto de lo...
0: Sofi, ¿qué nota? Me encanta. Eh, oíme, yo tengo una pregunta ahí pensando en lo de la literatura erótica. ¿Tenés un libro que nos pueda recomendar a los oyentes de Mamas al Aire?
1: Bueno, mira, hay, hay varios. Eh, hay uno que se llama, hay, pues para mí es un clásico de hace mucho tiempo, pero me gusta mucho, se llama Pídeme lo que quieras. Eh, yo el año pasado, ese es, ese es como muy viejo. Para la investigación de BDSM que les conté pues que, que hice el año pasado, por ejemplo, me leí eh, uno de Elena Valenti, que se llama Amos y más morras son 14 tomos, y me los leí todos completos, buenísimo, o sea, buenísimo, yo decía, bueno, cuando tengo un sumiso, le voy a dar así, muy bueno, o sea, muy buenos, son realmente siete historias, cada historia tiene dos libros, entonces, si los van a conseguir, que sea como uno y dos, día dos. Pues, o sea, sí, de a dos, si son los cuatro primeros, ya le cogen como mucho el tiro, pues, al, al cuento, también... Eh, también Megan Maxwell me encanta o sea Megan Maxwell me parece muy buena hace poquito en Instagram eh, yo hice una recopilación de autores de literatura erótica y también por ejemplo yo estoy haciendo el esfuerzo de que la gente mande sus escritos eróticos y yo los narro porque cuando vos encontrás como audiolibros eróticos o así son como ¡ah! Oh, que ¡ah! La, ¡que la verga! ¡que me cojas! y, que no sé, y ahí con un acento todo españoleta entonces yo dije nah, ¿y dónde a estás acento publicando colocó.
0: tus en el canal de nosotros de YouTube Ay, eso es muy
1: entonces, ¿cómo
0: es para que la gente vaya y te siga? Pink
1: Secret Call. En todas las redes sociales estamos así: Pink Secret Call, como C-O-L de Colombia entonces ahí encuentran los relatos eróticos, también tenemos relatos eróticos escritos en nuestra página que nos manda la gente eh, entonces como que esa, ese tipo de información me parece Sofi, no has hecho talleres
3: por ejemplo de escritura creativa de erótica, muy bacana ¿no? pues te madre, cuento una les tiro una perla eh, hay algo
1: que, te, que vengo entre manos desde hace rato y que creo que ya se iba a lanzar este año y es como un, como un círculo, no le voy a llamar de mujeres, porque me voy a rehusar totalmente a hacerlo solo en mujeres, o sea, quiero que las mujeres y los hombres nos encontremos en un punto donde nos podamos escuchar desde nuestros diferentes ángulos eh, estoy segura que irán más mujeres pues, pero no, no importa si hay un hombre quiero que ese hombre pueda escucharnos como desde la entraña, ¿cierto? Entonces es como, va a ser como unos un, como unos talleres, pero no son como talleres dirigidos por mí, sino que yo quiero que haya una dinámica y va a ir enfocado a deseo sexual. Y dentro de ese tipo de, o sea, dentro de ese taller de deseo sexual, una de las cosas que vamos a trabajar es toda la parte de escritura y literatura.
0: Escritura creativa, erótica y literatura también. Súper chévere. Sofi, bueno, una... a mí como siempre... Ay, perdón. A mí como siempre me gusta ir haciendo como recuentos, pero yo sí me quiero quedar pues como, como recapitular y que nos quedemos con la frasecita esa de, pues yo sí creo que es más abrir la mente y entender que la sexualidad tiene muchas otras aristas que no hemos explorado y que ya porque somos mamás creímos pues que ya llegamos al final de este proceso. Imagínese y, la de la menopausia, esas sí que más. Eso, entonces me, me parece súper importante como que, que es el tema, pues la invitación de Sofi es de apertura y reiterarles que la sigan en Pink Secret Call en todas las redes porque ahí pues estará publicando este tipo de cosas de las Y que juegos y ponemos, o sea, ponemos como muchas <susurra> cosas también pues en la página. <susurra> Sofi, yo tenía una pregunta que
3: ya te la había hecho hace un par de meses y es, cuando uno tiene, pues cuando uno es mamá y papá y tiene hijos se vuelve digamos cada vez más difícil encontrar como espacios en los cuales encontrarse con la pareja pues espacios de intimidad porque entonces los, los hijos se duermen más tarde están cerquita entonces uno dice me van a ir, oír, se van a levantar llorando por la noche y, y eso se vuelve creo que barreras porque entonces es como rápido, acabemos rápido como para poder que nos despierten y, y creo que, que, que también es como parte del impedimento del impedimento de como papás pues como volver a eso, ¿tú qué, qué nos puedes recomendar pues, para las personas que, que estén en esa situación?
1: Bueno, mira, lo primero es hacer conciencia. Si no nos dieron, estamos hablando de que venimos de una generación donde no nos dieron educación sexual, donde la esfera sexual era totalmente invisible, donde nuestros papás no nos hablaron entonces lo primero que hay que hacer es, es poner como el tema sobre la mesa no es decir, mira, yo se lo meto a tu mamá por acá o allá, vuelvo y digo sí, me, pare, me parece muy importante ser enfática en eso pero sí, Nati, yo creo que el solo hecho de decir, mira, tu papá y tu mamá necesitan intimidad o tu mamá necesita intimidad con su nueva pareja, o tu mamá necesita tiempo con sus amigas es, o sea, me parece que
3: es súper o tu mamá necesita intimidad con su juguete
1: o, o tan, con el que le dé la gana, sí, total, e incluso, hace poquito que te leí, que, que decías como que, qué tan duro, que nuestros hijos cerraran la puerta, y que ya, o sea, que te daba súper duro, Nati, y yo digo, eso es, o sea, intimidad para ti, amigo, yo te la respeto, así me de súper duro, porque a mí no me enseñaron eso, pero tú también intimidad, Ay, ¿qué, ¿qué están haciendo? no mi amor estamos haciendo cosas de pareja, estamos haciendo cosas de nosotros, podemos ver televisión, hablar, hablar en letra pegada, parce como es de verra hablar con los hijos, que uno es como ¿de qué era que te estaba hablando? <risa> se le olvidó uno todo sí, entonces, sí, sí, sí. no tener miedo a decir, hay tiempos y momentos de intimidad, tiempo con papá y mamá se acabó, tiempo con la mamá se acabó o sea, ya me tengo que retirar
0: chao, y también respetar los de ellos y yo creo que es precisamente si queremos que repliquen, pues si sabemos que van a replicar patrones porque el ser humano de manera inconsciente replicará patrones, pues de una vez que tengan una relación sana con la sexualidad y con la vida sexual y con la intimidad, y con, entonces de una vez que entiendan que papá y mamá protegieron y cuidaron su intimidad y su vida sexual y la mamá también cuidó su intimidad y su vida sexual para que ellos a futuro lo repliquen. O sea, Literal. sanemos los patrones en, de, en vez de replicar los, los, de, los del pasado. Literal,
1: es que yo le digo a la gente, o sea, su comportamiento como pareja se constituye o llámenle como pareja o sea por ejemplo en el caso de Caro que no están como pareja per se pero tienen unas relaciones o sea una relación de padres que tienen que tener por ellos las relaciones de cada uno de los papás con sus personas que elijan ese tipo, a eso, a eso me refiero no necesariamente a papá y mamá me refiero a la relación del adulto cuidador con quien el, el adulto cuidador desea estar, listo entonces esas relaciones y esa forma de comunicarse de negociar, de resolver conflictos, de mantener la intimidad, todo, todos esas aristas hacen parte del ADN de lo que los niños van a querer replicar en el futuro, entonces lo que yo siempre, por ejemplo cuando tengo una mamá que me dice, no es que a mí no me dan ganas, no sé qué, qué pereza, no sé
3: cuántas, bla 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 bla,
1: entonces empezamos a ver, si por ejemplo hay un asunto que tiene que ver todo con una desconexión del placer de la mujer, porque culturalmente eso es lo que nos hacen, entonces una de las primeras cosas que, que empezamos es hablar de reconectarse en su, en su parte íntima. Pero por ejemplo, o sea, increíblemente en temas de deseo sexual, yo tengo que hablar de crianza, porque entonces hay mamás que se escudan en los niños perpetuamente para... O sea, para minimizar esta espera tan importante y hacer de, o sea, como hacer de cuenta que no existe. Soy demasiado buena en el resto y no miro esto, pero es precisamente. Entonces, con esas mamás, por ejemplo, yo trabajo mucho como ese referente y les digo, lo que tú hagas por ti, lo estás haciendo, es, es, lo estás haciendo por tus hijos. Porque yo sé que para nosotros como mamás es como. Es, es nuestro talón de Aquiles, entonces hay veces las mamás se motivan a trabajar en ellas más pensando en el futuro de sus hijos que en ellas mismas, lo cual ojalá no fuera, pero si es un motivador y si te ayuda a alcanzar y a moverte donde estás, que no estás cómoda en ese sitio, pues que valga la pena pues el
0: aliciente y ya está. Demasiado es impresionante, Sofi. yo sí creo que pues Demasiado con vos terrible. podemos hacer Todo por ahí cinco eso. programas, a mí me parece una nota y lo podemos poner ahí como a consideración de la audiencia. A mí el del deseo me parece muy bacano, que pensemos qué pasa con el deseo, cómo se desarrolla, cuáles son esos ciclos eh, y por qué hay veces también nos dejamos asustar cuando tenemos poco deseo o cuando tenemos mucho deseo como también como conocernos eh, porque si sí siento que deberíamos así como estudiamos tanto de crianza como vamos a talleres de los que yo hago eh, o como vamos a talleres de los que Nati hace sobre creatividad pues también deberíamos ir más a talleres sobre nosotras y nuestro placer sexual. Uh -huh. Eso sí. Entonces, bueno, Sofi, te invitaremos nuevamente Mamá a Mamás estar. al Aire, mil gracias por este ratico, yo sé que hay mil información más que compartir contigo, entonces eh, eh, te volveremos a ver por acá. Bueno, aquí estaré encantada, eh, a todas,
1: pues gracias por, por, por escucharnos y espero que les sirva mucho y las veo
3: y los veo por allá en las redes sociales de nosotros. Sofi, muchas, muchísimas gracias por toda tu información. Es demasiado, demasiado valiosa. Y muchas gracias a todas las personas que se conectaron, que nos escucharon. Recuerden que estamos todos los miércoles a las 10 de la mañana por retomujer.com con repetición a las 7 de la noche. Nos chao. vemos. Chao, chao. Chao, chao.
2: Más al aire Con Natalia Mesa y Carolina Hernández Escúchalas todos los miércoles A las 10 de la mañana Con repetición a las 7 de la noche Solo en Reto Mujer Music Hola amigos de Reto Mujer Music Tenemos un nuevo espacio para encontrarnos En Real Pro Y conectarnos con los secretos para convertirnos En un verdadero profesional Un gran abrazo para todos ustedes Y recuerden algo bueno va a pasar. Real Pro, con Luis Gabriel Cervantes. Escúchalo todos los jueves a las 9 de la mañana, con repetición a las 6 de la tarde, solo, en Reto Mujer Music.
3: Hola, mi nombre es Jacqueline Zanabra Escobar.